0: partie de Nom de Pays le Pays, tome de à des jeunes Filles en Fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À si cette sorte de vogue qu'avait obtenue Albertine ne paraissait devoir comporter aucun résultat pratique, elle avait imprimé à l'ami d'André le caractère distinctif des êtres qui, toujours recherchés, n'ont jamais besoin de s'offrir. Caractère qui se retrouve aussi, pour des raisons analogues, à une autre extrémité de la société, chez des femmes d'une grande élégance. Et qui est de ne pas faire montre des succès qu'ils ont, de les cacher plutôt. Elle ne disait jamais de quelqu'un « il a envie de me voir », parler de tous avec une grande bienveillance, et comme si ce fût-elle qui eût couru après rechercher les autres. Si on parlait d'un jeune homme qui quelques minutes auparavant venait de lui faire en tête-à-tête tête les plus sanglants reproches parce qu'elle lui avait refusé un rendez vous, bien loin de s'en vanter publiquement ou de lui en vouloir à lui, elle faisait son éloge. C'est un si gentil garçon. Elle était même ennuyée de, de tellement plaire parce que cela l'obligeait à faire de la peine, tandis que par nature elle aimait à faire plaisir, elle aimait même à faire plaisir au point d'en être arrivée à pratiquer un mensonge spécial à certaines personnes utilitaires, à certains hommes arrivés. Existant d'ailleurs à l'état embryonnaire, chez un nombre énorme de personnes, ce genre d'insincérité consiste à ne pas savoir se contenter, pour un seul acte, de faire, grâce à lui, plaisir à une seule personne. Par exemple, si la tante d'Albertine désirait que sa nièce l'accompagna à une matinée peu amusante, Albertine, en s'y rendant, aurait pu trouver suffisant d'en tirer le profit moral d'avoir fait plaisir à sa tante. Mais accueillie gentiment par les maîtres de maison, elle aimait mieux leur dire qu'elle désirait depuis si longtemps les voir qu'elle avait choisi cette occasion et sollicité la permission de sa tante. Cela ne suffisait pas encore. À cette matinée se trouvait une des amies d'Albertine, qui avait un gros chagrin. Albertine lui disait Je n'ai pas voulu te laisser seule. J'ai pensé que ça te ferait du bien de m'avoir près de toi. Si tu veux que nous laissions la matinée, que nous allions ailleurs, je ferai ce que tu voudras. Je désire avant tout te voir moins triste. Ce qui était vrai aussi du reste. Parfois, il arrivait pourtant que le but fictif détruisait le but réel. Ainsi Albertine, ayant un service à demander pour une de ses amies, allait pour cela voir une certaine dame. Mais arrivée chez cette dame, bonne et sympathique, la jeune fille obéissant à son insu au principe de l'utilisation multiple d'une seule action, trouvait plus affectueux d'avoir l'air d'être venue seulement à cause du plaisir qu'elle avait senti qu'elle éprouverait à revoir cette dame. Celle-ci était infiniment touchée qu'Albertine eût accompli un long trajet par pure amitié. En voyant la dame presque émue, Albertine l'aimait encore davantage. Seulement, il arrivait ceci. Elle éprouvait si vivement le plaisir d'amitié pour lequel elle avait prétendu mensongèrement être venue, qu'elle craignait de faire douter la dame de sentiments en réalité sincères, si elle lui demandait le service pour l'amie. La dame croirait qu'Albertine était venue pour cela, ce qui était vrai mais elle conclurait qu'Albertine n'avait pas de plaisir désintéressé à la voir, ce qui était faux. De sorte qu'Albertine repartait sans avoir demandé le service, comme les hommes qui ont été si bons avec une femme dans l'espoir d'obtenir ses faveurs, qu'ils ne font pas leur déclaration pour garder à cette bonté un caractère de noblesse. Dans d'autres cas, on ne peut pas dire que le véritable but fut sacrifié au but accessoire et imaginé après coup. Mais le premier était tellement opposé au second que si la personne qu'Albertine attendrissait en lui déclarant l'un avait appris l'autre, son plaisir se serait aussitôt changé en la peine la plus profonde. La suite du récit fera, beaucoup plus loin, mieux comprendre ce genre de contradiction. Disons par un exemple emprunté à un ordre de faits tout différents qu'elles sont très fréquentes dans les situations les plus diverses que présente la vie. Un mari a installé sa maîtresse dans la ville où il est en garnison. Sa femme, restée à Paris et à demi au courant de la vérité, se désole et crie à son mari des lettres de jalousie. Or la maîtresse est obligée de venir passer un jour à Paris. Le mari ne peut résister à ses prières de l'accompagner et obtient une permission de vingt-quatre heures. Mais comme il est bon et souffre de faire de la peine à sa femme, il arrive chez celle-ci et lui dit en versant quelques larmes sincères, Qu'affolé par ses lettres, il a trouvé le moyen de s'échapper pour venir la consoler et l'embrasser. Il a trouvé ainsi le moyen de donner, par un seul voyage, une preuve d'amour à la fois à sa maîtresse et à sa femme. Mais si cette dernière apprenait pour quelle raison il est venu à Paris, sa joie se changerait sans doute en douleur, à moins que voir l'ingrat ne la rendît malgré tout plus heureuse qu'il ne la fait souffrir par ses mensonges. Parmi les hommes qui m'ont paru pratiquer avec le plus de suite le système des fins multiples, se trouve M. de Norpois. Il acceptait quelquefois de s'entremettre entre deux amis brouillés, et cela faisait qu'on l'appelait le plus obligeant des hommes. Mais il ne lui suffisait pas d'avoir l'air de rendre service à celui qui était venu le solliciter. Il présentait à l'autre la démarche qu'il faisait auprès de lui comme entreprise non à la requête du premier, mais dans l'intérêt du second ce qu'il persuadait facilement à un interlocuteur suggestionné d'avance par l'idée qu'il avait devant lui « le plus serviable des hommes ». entre guillemets. De cette façon, jouant sur les deux tableaux, faisant ce qu'on appelle en termes de coulisses « de la contrepartie », il ne laissait jamais courir aucun risque à son influence, et les services qu'il rendait ne constituaient pas une aliénation, mais une fructification d'une partie de son crédit. D'autre part, chaque service semblant doublement rendu augmentait d'autant plus sa réputation d'ami serviable et encore d'ami serviable avec efficacité qui ne donne pas des coups d'épée dans l'eau dont toutes les démarches portent ce que démontrait la reconnaissance des deux intéressés cette duplicité dans l'obligeance était et avec des démentis comme en toute créature humaine une partie importante du caractère de monsieur de norpois et souvent au ministère, il se servit de mon père, lequel était assez naïf en lui faisant croire qu'il le servait. Plaisant plus qu'elle ne voulait, et n'ayant pas besoin de claironner ses succès, Albertine garda le silence sur la scène qu'elle avait eue avec moi auprès de son lit, et qu'une laide aurait voulu faire connaître à l'univers. D'ailleurs, son attitude dans cette scène, je ne parvenais pas à me l'expliquer. Pour ce qui concerne l'hypothèse d'une « vertu absolue », hypothèse à laquelle j'avais d'abord attribué la violence avec laquelle Albertine avait refusé de se laisser embrasser et prendre par moi, et qui n'était du reste nullement indispensable à ma conception de la bonté, de l'honnêteté foncière de mon ami, je ne laissais pas de la remanier à plusieurs reprises. Cette hypothèse était tellement le contraire de celle que j'avais bâtie le premier jour où j'avais vu Albertine, puis tant d'actes différents, tous de gentillesse pour moi. Une gentillesse caressante, parfois inquiète, alarmée, jalouse de ma prédilection pour André. Baignée de tous côtés, le geste de rudesse par lequel, pour m'échapper, elle avait tiré sur la sonnette. Pourquoi donc m'avait-elle demandé de venir passer la soirée près de son lit Pourquoi parlait-elle tout le temps le langage de la tendresse Sur quoi repose le désir de voir un ami de craindre qu'il vous préfère votre ami, de chercher à lui faire plaisir, de lui dire romanesquement que les autres ne sauront pas qu'il a passé la soirée auprès de vous, si vous lui refusez un plaisir aussi simple et si ce n'est pas un plaisir pour vous ?» Je ne pouvais croire tout de même que la vertu d'Albertine alla jusque-là, et j'en arrivais à me demander s'il n'y avait pas eu à sa violence une raison de coquetterie par exemple une odeur désagréable qu'elle aurait cru avoir sur elle et par laquelle elle eut craint de me déplaire, ou de pusillanimité, si par exemple elle croyait, dans son ignorance des réalités de l'amour, que mon état de faiblesse nerveuse pouvait avoir quelque chose de contagieux par le baiser. Elle fut certainement désolée de n'avoir pu me faire plaisir et me donna un petit crayon d'or, par cette vertueuse perversité des gens qui, attendris par votre gentillesse, et ne souscrivant pas à vous accorder ce qu'elle réclame, veulent cependant faire en votre faveur autre chose. Le critique dont l'article flatterait le romancier l'invite à la place à dîner. La duchesse n'emmène pas le snob avec elle au théâtre, mais lui envoie sa loge pour un soir où elle ne l'occupera pas. Tant ceux qui font le moins et pourraient ne rien faire sont poussés par le scrupule à faire quelque chose. Je dis à Albertine qu'en me donnant ce crayon, elle me faisait un grand plaisir, moins grand pourtant que celui que j'aurais eu si, le soir où elle était venue coucher à l'hôtel, elle m'avait permis de l'embrasser. Cela m'aurait rendu si heureux. Qu'est-ce que cela pouvait vous faire Je suis étonné que vous me l'ayez refusé. Ce qui m'étonne, me répondit-elle, c'est que vous trouviez cela étonnant. Je me demande quelle jeune fille vous avez pu connaître pour que ma conduite vous ait surpris. Je suis désolé de vous avoir fâché, mais même maintenant, je ne peux pas vous dire que je trouve que j'ai eu tort. Mon avis est que ce sont des choses qui n'ont aucune importance, et je ne comprends pas qu'une jeune fille qui peut si facilement faire plaisir n'y consente pas. Entendons-nous, ajoutai-je pour donner une demi-satisfaction à ses idées morales, en me rappelant comment elle et ses amis avaient flétri l'ami de l'actrice, Léa. Je ne veux pas dire qu'une jeune fille puisse tout faire et qu'il n'y ait rien d'immoral. Ainsi, tenez, ces relations dont vous parliez l'autre jour à propos d'une petite qui habite Balbec et qui existerait entre elle et une actrice, je trouve cela ignoble. Tellement ignoble que je pense que ce sont des ennemis de la jeune fille qui auront inventé cela et que ce n'est pas vrai. Cela me semble improbable, impossible. Mais se laisser embrasser, et même plus, par un ami puisque vous dites que je suis votre ami. Vous l'êtes, mais j'en ai eu d'autres avant vous. J'ai connu des jeunes gens qui, je vous assure, avaient pour moi autant d'amitié. Eh bien, il n'y en a pas un qui aurait osé une chose pareille. Ils savaient la paire de calottes qu'ils auraient reçues. D'ailleurs, ils n'y songeaient même pas. On se serrait la main, bien franchement, bien amicalement, en bons camarades. Jamais on n'aurait parlé de « s'embrasser » et on n'en était pas moins amis pour cela. Allez, si vous tenez à mon amitié, vous pouvez être content, car il faut que je vous aime joliment pour vous pardonner. Mais je suis sûr que vous vous fichez bien de moi. Avouez que c'est André qui vous plaît. Au fond, vous avez raison, elle est beaucoup plus gentille que moi, et elle, elle est ravissante. Ah, les hommes !» Malgré ma déception récente, ces paroles si franches en me donnant une grande estime pour Albertine me causaient une impression très douce. Et peut-être cette impression eut-elle plus tard pour moi de grandes et fâcheuses conséquences, car ce fut par elle que commença à se former ce sentiment presque familial, ce noyau moral qui devait toujours subsister au milieu de mon amour pour Albertine. Un tel sentiment peut être la cause des plus grandes peines. Car pour souffrir vraiment par une femme, il faut avoir cru complètement en elle. Pour le moment, cet embryon d'estime morale, d'amitié, Resté au milieu de mon âme comme une pierre d'attente. Il n'eut rien pu, à lui seul, contre mon bonheur, s'il fût demeuré ainsi sans s'accroître, dans une inertie qu'il devait garder l'année suivante, et à plus forte raison pendant ces dernières semaines de mon premier séjour à Balbec. Il était en moi, comme un de ces hôtes, qu'il serait malgré tout plus prudent qu'on expulsât, mais qu'on laisse à leur place sans les inquiéter tant les rendent provisoirement inoffensifs leur faiblesse et leur isolement au milieu d'une âme étrangère.